0: Muy bien, mis amados, aquí estamos. Vamos, para hoy. Tenemos mucho material para cubrir hoy. Señor, tú me das fuerza y vigor. Frase corta y contundente de la obra del Señor en nosotros, yendo más allá de nuestras fuerzas, entendiendo nuestra debilidad, comprendiendo que somos polvo que somos como la hierba del campo, como la flor de la hierba, que en la mañana florece y en la tarde se seca, que somos como neblina. Y viendo la línea histórica de nuestra vida, podemos percibir en ella, podemos destacar en esa línea histórica las intervenciones de Dios en nuestro favor. El Salmo 68 es un salmo de adoración y de alabanza al Señor. Es un salmo muy largo, pues comparado con el salmo pro, los salmos promedio, es un salmo de 35 versículos, pero es un salmo calificado como de adoración y alabanza por las intervenciones de Dios en ayuda y en bendición que se han concretado. Y el salmista lo recuerda. Queriendo decir entonces que este salmo en una manera muy poética y ya les voy a decir por qué, eh, se parece a los salmos de relatos de historia sagrada, eh, que son salmos en los que el salmista recuerda y enuncia de manera literal los eventos históricos en los que Dios ha intervenido en la historia del pueblo, obviamente sí del pueblo de Israel. Estos Salmos que narran esas intervenciones redentoras del Señor son el Salmo 78, lo tengo aquí, el 105, 106, el 135 y el 136. Si leemos esos Salmos vamos a encontrar que se mencionan literalmente, por ejemplo, el paso del Mar Rojo, el tiempo en el desierto, el tiempo de la conquista y sí, momentos históricos claves en los que el Señor intervino. En la vida del pueblo trayéndoles la victoria o provisión o cuidado o redención. Allí estuvieron. Pero el Salmo 68, aunque se refiere a esas intervenciones, no las menciona literalmente. No las menciona así. La del 95, la versión del 95 que tengo aquí en mis manos, mi preferida, por supuesto, la titula o titula el Salmo, perdón, el dios del Sinaí y del santuario. El monte Sinaí donde se recibió la ley y el santuario que viene a ser parte del pueblo en el desierto. Saliendo del Sinaí, ya con el, eh, con el tabernáculo de reuniones construido, el lugar santo, el lugar santísimo y el arca del pacto ya todo esto era el mobiliario del tabernáculo, todo suficiente para ofrecer los sacrificios necesarios. Entonces, saliendo de allí, a eso se le refiere, a eso se refiere el salmista con el santuario. Al músico principal, Mismorle David, este sí es un cántico de David, como lo hemos eh, dicho. Pero para calificar el salmo. La Reina Valera del 95 lo define de la siguiente manera. Ustedes pueden leerlo allí. El Salmo 68 es un vibrante himno de alabanza a Dios, Salvador de su pueblo. El Salmo evoca las acciones que Dios realizó cuando condujo victoriosamente a su pueblo desde el Sinaí hasta la tierra prometida. Bueno, cuando eligió como morada también la humilde colina de Sión, No monte, sino colina. Prefiriéndola a otros montes mucho más elevados. Pudiéramos decir que sí, es un resumen del de Salmo, pero en realidad eh, no lo es y ya lo vamos a ver. Pero refiriéndonos a esto, el Salmo comienza en números Capítulo 10, versículo 35. Dice eh, el libro de Números, en el versículo 33, capítulo 10. Así partieron del monte del Señor, es decir, del monte de Sinaí, para una jornada de tres días. El arca del pacto del Señor fue delante de ellos los tres días de camino, buscándoles un lugar de descanso. Ustedes saben que cuando se movía eh, el, el arca, eh, cuando se movía la nube, se movía el arca, el pueblo se levantaba y la seguía. Estamos hablando de que el pueblo acaba de recibir eh, la ley de, del Señor en el monte de Sinaí. Y están listos, ya han cruzado el Mar Rojo, ya recibieron la ley y están listos para ir a caminar hacia la tierra prometida. Dice, desde que salieron del campamento, la nube del Señor iba sobre ellos de día. Cuando el arca, oigan esto, cuando el arca se movía, Moisés decía, números 10.35, levántate Jehová. Que sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Cuando empezaba a moverse el arca, Moisés pronunciaba estas palabras. Cuando el arca se detenía, Moisés decía, descansa Jehová entre los millares de millares de Israel. Pero cuando el arca se levantaba y empezaba a moverse, Moisés decía, salmo. 68. Levántate Dios y sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que te aborrecen. ¿Cómo les parece? Sí, señor. El versículo 1 del Salmo 68 evoca las palabras que Moisés decía cuando empezaron toda la peregrinación en el desierto en el momento en que el arca del pacto entraba en movimiento siguiendo la nube. Levántate Dios o levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que lo aborrecen. Palabras que se cumplieron en Israel durante todo el peregrinaje, incluyendo la entrada a la tierra prometida, la conquista y la repartición de la tierra se cumplió. El Señor se levantó, los enemigos fueron esparcidos e Israel se estableció. Entonces, desde aquí el Salmo comienza a decir Dios ha intervenido en nuestras vidas haciéndonos salir de Egipto, pasamos el Mar Rojo, tuvimos alrededor del monte Sinaí, recibimos la ley por cuanto se construyó también el tabernáculo de reuniones y el arca del pacto y estábamos en peregrinaje. Desde allí evoca el salmista la intervención de Dios en la historia del pueblo de Israel. Sí, vale la pena. Hay algunos puntos en los que recuerdas en la línea histórica de tu vida, mi amado hermano, mi amada hermana, en que el Señor intervino en tu vida. ¿Lo recuerdas? En ese ejercicio, aparte de otros datos importantes, siempre recuerdo que en la línea histórica de mi vida, el Señor me ha salvado de morir cuatro veces. Lo tengo en mi mente y en mi corazón y siempre le doy la gloria al Señor por eso. Porque en la línea histórica de nuestras vidas, Él ha intervenido. Y es lo que está diciendo el salmista, es lo que está diciendo el salmista. Eh, por ejemplo, no vamos a leer los 35 versículos, por supuesto, pero dice... Dice el versículo 4, cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Esta expresión que se repite en el versículo 33, 32 y 33, reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, al que cabalga sobre los cielos de los cielos. Resulta, mis amados hermanos, que esa frasecita se la atribuían nada más y nada menos que los cananeos al dios Baal. Porque el dios Baal era el dios para ellos de todos los fenómenos meteorológicos. Baal era el que hacía llover, Baal era el que detenía la lluvia, traía la sequía o hacía posible la cosecha fructífera. Y recuerden que nada más y nada menos que el profeta Elías es el que va a llegar a decirles: No es Baal. Y aquí el salmista está atribuyendo al Señor aquella, digamos, fortaleza que le atribuían a Baal. Y está diciendo: No, Señor, el Dios todopoderoso, el Dios de todos los fenómenos meteorológicos, no es Baal. Es el Señor Dios de Israel. ¿Por qué? Porque en esta línea histórica, durante el, en el desierto, la peregrinación en el desierto, la fe de Israel fue probada una y otra vez. Y durante la conquista también la, la, la prueba de la fe no se detuvo para la fe de Israel. Siempre Israel estuvo rodeado de enemigos, de asedios, de acechos y siempre fue exigido de Israel el tomar decisiones para ver en quién iba a confiar. Muchas veces falló, pero el Señor lo sostuvo y fue enseñándole, fue enseñándole hasta que Israel pudo aprender que solamente hay un Dios sobre la tierra y es el Dios de Israel, Señor de la tierra y de la historia. Ahora, ¿hay pruebas que rodean nuestras vidas? Sí. ¿Esas pruebas son pruebas para nuestra fe? Sí. ¿Salimos victoriosos? A veces sí, a veces no. Pero es bueno que entendamos, mis amados, que en toda la línea histórica de nuestra vida el Señor está interviniendo, aún en los momentos de prueba, de dificultad y de calamidad. sí Mire que habla, eh, por ejemplo... Versículo 7. Cuando tú, Dios, saliste de delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló y destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, el Dios de Israel. Cuando, y hemos leído el relato. Cuando, estábamos, cuando el pueblo estaba recibiendo la ley, cuando Moisés estaba allí arriba con el Señor recibiendo la ley, Temblaba el monte y el pueblo tenía miedo, físico miedo. No se atrevía ni a tocarlo ni a acercarse siquiera. Y es recordado como el momento en el que Dios le da al pueblo a conocer su voluntad. No como una carga, sino como una luz de cómo relacionarse con él y entre el pueblo. Dios manifestaba su voluntad. Abundante lluvia, versículo 9. Esparciste, oh Dios, a tu heredad. Exhausta, tú la reanimaste. Era Dios en el desierto. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, Dios, has provisto para el pobre. El versículo 11 es el comienzo de la conquista en la tierra prometida, el Señor daba la palabra, multitud de mujeres anunciaba las buenas nuevas, huyeron, huyeron reyes de ejércitos y las mujeres que se quedaban en casa repartían los despojos. ¿Cómo ayudó el Señor a Israel en la conquista? Un pueblo con 40 años de historia nómada en el desierto, que era un pueblo militar. no. Que tenía alguna oportunidad militarmente hablando o haciendo una, ¿cómo se llama?, unos cálculos militares para conquistar la tierra. ¿Tenía alguna oportunidad? Ninguna. En absoluto, ninguna. Ninguna. Y el Señor Dios estuvo con ellos, cumplió su palabra y lo hicieron. Dice, repartieron despojos. Por eso les digo. Eh, la referencia histórica es muy poética y no es literal, pero se entiende entre líneas a qué se refiere el salmista. Y les digo, mis amados, ¿victorias? ¿Hemos tenido victorias? Sí, démosle la gloria al Señor. Dice, bien que quedáis echados entre los tiestos. Seréis como alas de palomas cubiertas de plata y sus plumas de amarillez de oro. Sí, se, se refiere, dice aquí exactamente, dice estas expresiones se han interpretado de distintas maneras. Algunos piensan que se trata de un objeto precioso arrebatado al enemigo y según otros la, esta paloma es, es Israel, pero definitivamente se refiere a la victoria que Israel tuvo en el tiempo de la conquista. El tiempo de los jueces y de Josué, versículo 15. Muy altos son los montes de Bazán, al norte de Israel. Altas son sus cimas, tal vez refiriéndose al monte Hermón. 2.700 metros sobre el nivel del mar. El monte Hermón tiene un pico nevado también. Algún día lo veremos en persona, si el Señor lo permite. Pero mire cómo el Señor exalta aquí a Sion, que es su, el lugar donde se estableció el pueblo. Montañas más altas, sí. El monte de Sion, 765 metros sobre el nivel del mar. Es decir, donde está, eh, bueno, donde fue construido el templo y, y, y está Jerusalén. El monte de los olivos que está ahí al ladito es más alto, 826 metros. Y sí, hemos recibido los testimonios de los hermanos. Los que vayan a Israel tienen, a Jerusalén sobre todo, tienen que estar dispuestos a caminar, a subir y bajar loma o, o montaña o montañitas, pues, porque conocemos más altas. El monte Jericín tiene 881 metros y el Ebal, que está al frente, 940, el monte Carmelo, el famoso Monte Carmelo del profeta Elías tiene 525 metros sobre el nivel del mar. Sí, eh, para decir que Sion, 765 metros, pues sí, nuestra ciudad está 900 metros sobre el nivel del mar. Aquí en Cali, o sea, o un poco más. Eh, igual, eh, es más alto que el Monte Sion, pero fue la que el Señor eligió. Porque algunos decían, bueno, estratégicamente hablando, no, 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 no es sabio construir allí. La montaña es muy bajita. Eh, hay mejores, hay mejores. Puede que haya mejores según la opinión de nosotros. Pero el Señor eligió aquella y ha sido toda una fortaleza. Para no hablar de las batallas contemporáneas y las victorias contemporáneas. De Israel. Dice. ¿Por qué miras con hostilidad. Montes altos. El monte que deseó Dios. Para su morada. El monte de Sión Ciertamente el Señor habitará en él para siempre. A los ojos. Del mundo. Puede que sea una debilidad. Pero con la presencia de Dios allí. Es una fortaleza. Como dicen. Dios y yo. Somos mayoría. No importa en el momento histórico en el que estemos, si Dios está contigo, mi amado hermano, mi amada hermana, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sigue haciendo referencia a, a lo, por ejemplo, el versículo 27, allí estaba el joven Benjamín a la cabeza de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón y los príncipes de Neftalí, haciendo referencia ya a la, al periodo de la monarquía. Saúl salió de Benjamín, el primer rey de Israel, ¿sí? Eh, saldría también eh, eh, David, ¿sí? Salomón de sus lomos en cuanto a la monarquía unida, algo extraordinario, pero dice Dios estaba al control de toda esta situación de los reyes, aunque no fueron los mejores, aunque no fueron los mejores y termina el Salmo, versículo 35, versículo 34, perdón, atribuid el poder a Dios sobre Israel, es su magnificencia, y su poder está en los cielos. Temible eres, Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Mis amados, la historia de un pueblo esclavo, liberado de manera prodigiosa, Sustentado de manera espectacular, increíble durante 40 años en el desierto y conquistando ese pueblo una tierra prometida de manera inesperada, increíble, inverosímil. Pero el Señor actúa en nuestra debilidad y en nuestra debilidad el Señor muestra su fortaleza, mi amado hermano. Esa es la línea histórica del pueblo de Israel y lo que el Salmo 68 nos está diciendo hoy. El Señor es quien te da la fuerza y es quien te da el vigor para permanecer, para luchar, para salir adelante, para enfrentar circunstancias que increíblemente son mucho más poderosas que tú y vas a vencer. El Señor permite que atravesemos por pruebas, por muy difíciles que sean, porque sabe que podemos salir de ellas al otro lado, salir avante, salir victoriosos y terminar siendo mejores que lo que éramos antes de haber iniciado. Y si no, mire quién es Israel hoy y mire quiénes son todos los imperios que pasaron por encima de Israel en la historia. Solamente puede hacer referencia a eso. Nosotros vamos a decir lo siguiente. Dijo Pablo en la carta a los Efesios, versículos 6, eh, capítulo 6, versículo 9. Finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. O como lo leemos en la versión del 60, por lo demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La reina Valera contemporánea dice, por lo demás hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Finalmente confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. La palabra de Dios para todos, mis amados. Dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. En verdad lo necesitamos. Confiar en el Señor y decir lo que Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira la línea histórica de tu vida, cómo el Señor ha sido fiel, cómo el Señor te ha fortalecido, te ha salvado y te ha sostenido. No dejará de hacerlo y después de esta vida habremos de reunirnos con Él, por toda la eternidad en su presencia. Señor, tú me das la fuerza y el vigor. Bendito sea tu nombre. Padre, gracias por esto que nos has regalado hoy. Tú has sido fiel, Señor. Tu bendición ha estado sobre nosotros en toda nuestra vida y te honramos por ello, Señor. Te bendecimos por ello, porque estando con nosotros, Señor, tu bendición nos cobija. Y nos das la fuerza, confortas nuestra alma, Señor, para seguir adelante día a día a pesar de las circunstancias. Tú has sido bueno, Señor, y seguirás haciéndolo. Gracias por la salvación, por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Sigue guiándonos, por favor, Padre, te lo pedimos. Encomendamos en tus manos nuestras vidas, nuestras familias, en el resto de este día. Tu bendición siga con nosotros. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Mis amados, que el Señor los bendiga. Tendremos hoy un tiempo a las 5 de la tarde con las mujeres. La pastora María Elena Chacón estará con las mujeres, eh, el Ministerio de Mujeres de nuestra primera iglesia bautista de Cali. A las 7 hoy de la noche tendremos nuestro espacio de alabanza, adoración y algo más con nuestro hermano Libardo Girón. Esperemos que podamos estar allí presentes y deleitarnos con esto y alimentar nuestro espíritu. Mañana seguiremos adelante con la finalización o hacia el final del segundo libro de los Salmos, si el Señor así lo permite. Mañana a las 7 entonces nos veremos con palabra y café. Que el Señor los bendiga.